0: En esta segunda edición de nuestro podcast dialogamos acerca de las acusaciones en contra del juez ahora confirmado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Damos nuestras impresiones acerca del testimonio de la doctora Ford y conversamos un poco sobre la guerra ideológica que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Kanye West y sus comportamientos erráticos también tienen espacio en nuestras discusiones. Hablamos sobre eso y algunas cosas más en esta segunda edición de nuestro podcast. ¿Qué es la que hay, Corillo? Eh, este es el segundo episodio de nuestro podcast y literalmente se llama así. Si llegáramos a describirle todos los fucking nombres que íbamos... Bueno, nosotros teníamos los nombres que sí. Si, yo creo que si nosotros posteamos un listado de todos los nombres que teníamos pensado... La van a pasar bien porque teníamos unos nombres ahí, unos nombres chéveres, unos nombres medio medio esotéricos, unos nombres que tenían que ver con comida. Así que fue, fue una experiencia bien gratificante. Sí, bien. No, por eso, nunca, nunca, personalmente, nunca llegamos a un acuerdo PC. Y nuestro podcast, como es el más sencillo, es el único que no dice nada y lo dice todo. Pues. Ese es el nombre y It se is quedó.
1: what it is. Es okay. nuestro podcast.
0: Así que nada, eh, para los que lo escuchan por primera vez, pues mi nombre es Sixto Ortiz. Tenemos... No voy a hacer que ustedes se presenten. Para yo soy no de sea... Nica, yo
1: me quiero presentar. Ah bueno. <risa> era Paulita
0: que no quería, que no quería presentarse, no, decía no. que esto era una presentación de la universidad. No, es que aquel
2: primer sea. episodio se escuchaba como si fuera una presentación de universidad. Como que, mi nombre es Sixto, de Nirka. Pero no, obviamente, nos presentamos, ya estoy he regresado, sigo aquí, Paulita, Paula, ah bueno, Paula, pero me dicen Paulita, porque en el, nuestro grupo de amistades también hay otra Paula y ella es mayor que yo, así que ella es Paula, yo soy Paulita, y hoy tenemos a una persona...
0: Oye, eso es así. Empezamos con el pie Especial. izquierdo. Bien. Los, cuatro, los cuatro integrantes de nuestro de nuestro podcast, pues ya uno se rajó y faltó. Da la Pero, casualidad que nosotros tenemos es que nosotros estamos caros porque tenemos
3: literal, una, el sustituto
0: de Una réplica de él es, genética. Sus hermanos gemelos. <risa> que by the way es más gracioso y más buena gente. No, no. <risa> Le estoy tirando porque, pues, porque quedó mal. Pero nada, aquí tenemos a Manuel Figueroa López, hermano de Joel Figueroa. Saludos, saludos. Como Noli, que es la que hay.
3: Nada, tranquila aquí.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver
3: qué sale de <ríe>
0: <ríe> Pero nada, también, como como les dije con, con los demás, Noli también forma parte de, de nuestro grupo y que lo conocemos, bueno, por lo menos yo lo conozco desde hace ocho años. Así que, nada, por yo
3: creo que Ocho es un poquito años.
0: más, en 2005 fue que entramos a séptimo grado. Son 13, más o ya menos. hablo. hablo, sí. Es verdad. Así que estamos estamos sí. viejos. Oye, y algo que quiero decir, que esto sí, que no se me escape. Eh, gracias a todas las personas que escucharon. <ríe> yo pensaba que nada más iba a escuchar Mami. Yo jodiendo con que fuera Mami. Y literalmente la única que no escuchó fue Mami. <ríe> 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 pues mami todavía, Mami todavía no, no ha escuchado el podcast. Pero pero gracias. Eh, quizás para otras personas no son números súper buenos, pero para nosotros, manos, 80 plays en un solo en un solo host está súper brutal porque yo pensaba que nada más... Quizás de esos 80, 78 fueron míos, pero... <risa> por lo menos los dos. No, pero de verdad, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos dieron críticas constructivas, a los que les gustó. De verdad que muchas gracias. Así que nada, no sé qué ustedes quieran decirle sobre...
1: No, yo me siento realmente sorprendida y agradecida de los buenos reviews que que recibimos. este Porque también, al igual que tú, eso fue un pequeño experimento que hicimos. Va, dijimos, vamos a hacerlo. Llevamos mucho tiempo hablando de ello. Y si no lo intentamos, pues nunca vamos a saber qué es lo que surge. Y, y surgió algo bien chudo que me gustó y que me alegra mucho que otras personas pues, hayan podido disfrutar de ello. Así que espero que sigan escuchando y pues obviamente si estás escuchando esto es porque te gustó. Así que nada, este sigan escuchando que muchas cositas chéveres vienen por ahí.
2: Y también sobre los temas que, que tuvimos que eran bastante serios y sí, también. Sí.
0: Tampoco no piensen que es que vamos a estar hablando de racismo aquí todo el tiempo. Toda,
2: <risa> no y después toda esa sección de la lingüística y. Sí.
0: O sea... Pero bueno hoy no vamos a hablar de lingüística, hoy <risa> no, hoy vamos no, no, a hablar no de leyes. <risa>
1: Sí, porque yo él no está, así yo que... Está, así que... Pero tenemos a sus doppelgangers. Sí,
0: pero yo creo que si mencionamos <risa> el focalizado tres veces, aparece por ahí. Es, como...
2: <risa> es que él no quiso venir hoy, ¿eh?
0: <risa> es como Candyman. Mencionas tres veces, pero sí. Bueno, vamos a empezar así de, de, de manera orgánica. Yo creo que lo más que está pues, sonando por ahí precisamente hoy, cuando estamos grabando, pues escogieron eh, a, a confirmaron. confirmaron que esa es la palabra gracia eh, a Kavanaugh a, Kavanaugh, a Brett, Kavanaugh, el, 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 Brett Kavanaugh el juez Brett Kavanaugh que para que sea juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
1: una verdadera tragedia
0: Así que quisiera saber qué opinan. Bueno, ya más o menos saben por dónde va la línea. <risa> ya con, con esa oración ya saben por dónde va la línea. Ya saben que yo
1: no voy a estar de acuerdo con esa confirmación. Aparte de, ¿verdad? Todas las alegaciones que han surgido en su contra de eh, agresiones sexuales y su, su poco control con el alcohol, este su manera de expresarse durante estas vistas pues dejó mucho que decir. Eh, y en realidad, pues, no me parece una persona apta para tener una de las posiciones más altas en Estados Unidos como un juez del, del Supremo. Este, es una persona que realmente no es imparcial. Es una persona que tiene un sesgo marcado de pues, ultraconservador y republicano y pro-Trump. Este, y, pues, eso deja mucho que decir sobre cómo se va a estar dando ahora las decisiones importantes en, en, el, en el foro más grande eh, o más alto de justicia en los Estados Unidos así que pues es bien preocupante especialmente por lo menos para mí una de mis preocupaciones principales es eh, que él es un swing vote ¿verdad? él ahora realmente lo que va a hacer es que se va a convertir mucho más conservador este foro, y pues yo sé que es cuestión de tiempo para que eh, se tome la decisión de quitarnos derechos a las mujeres y a comunidades desventajadas que por los últimos años hemos ganado varios, eh, varios de que se reconozcan varios de nuestros derechos. Y, y pues uno de los más preocupantes para mí es que eh, creo que es inminente que se nos quite a las mujeres el derecho al aborto, eh, porque pues este, estos conservadores piensan que las mujeres tener derecho al aborto es un, es una de las peores cosas y pues obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, entiendo que las mujeres tenemos que tener, y todas las personas con útero debemos de tener derecho a decidir lo que pasa con nuestros cuerpos, así que pues realmente me preocupa bastante. Pero, pues, ustedes sigan comentando.
3: Yo concurro este, bastante con lo que estaba diciendo, Denilka. Eh, ciertamente, eh, Brett Kavanaugh es un juez eh, muy conservador. ¿okay? este Y que, sin duda, este, sus decisiones... No me, ¿verdad? no me extrañaría que una vez eh, comience a ver casos... Me parece que ya tan pronto como el, el martes... puede comenzar a ver casos este tú sabes va a dar va a dar la luz sabes lo realmente conservado aquí y va a tener un alcance eh, verdad eh, muy muy grande no este pero me interesaría me interesa saber un poco más sobre cómo tú, tú viste a la doctora Ford como testigo y un poco cómo 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 eso ¿verdad? Te, te te impactó en tu Visión, ¿Verdad? De, de cómo ves a Brett Cameron como un, este, bueno, como un juez del más alto foro de Estados Unidos.
1: Bueno, yo vi las vistas. Yo estaba en mi trabajo, pero estaba con el Facebook Live viendo todo lo que estaba sucediendo. Yo vi a la doctora Ford este, dando su testimonio y me pareció un testimonio sumamente creíble. Eh, eh, fue un testimonio bien honesto. Eh, ella relató lo que fue su experiencia eh, siendo una muchacha de high school en un party en el que Brett Kavanaugh y este otro, este otro tipo que no recuerdo nombre El
3: señor Judge. El señor Judge. Se llama, eh, Mark, Mark Judge.
1: Ah, Mark Judge. Exacto. Eh, ¿Verdad? Que se le, se le abalanzaron encima y... Y pues le, la, básicamente estuvo, estuvo a punto ¿verdad? De, de que el, esa agresión sexual terminara en una violación. Qué bueno que no, lo suce que no sucedió, ¿verdad? Pero para mí el hecho de que ella estuviera ahí, ¿verdad? Eso fue un evento televisado que lo vio básicamente todas partes del mundo. Este, pero ella tuvo la valentía de pararse ahí Luego de todas las amenazas que ella ha recibido, todo lo horrible que ella tuvo que haberla estado, ha estado pasando, por haber, ¿verdad? Ella lo dijo, que era su... Civic su, su civic duty. Ella pensaba que era su, su deber ciudadana, de, como ciudadana de los Estados Unidos, de hablar y contar una experiencia que le sucedió con esta persona que va a tener ahora este poder tan grande en la nación donde viven ¿verdad? Eh, y es algo que refleja su carácter eh, y entiendo que ese testimonio significó tanto para tantas personas y para tantas mujeres que han sobrevivido eh, a agresiones sexuales que muchas, muchas mujeres callan por todo lo que se vive luego de tu hacer público, esa verdad cuando tú hablas sobre lo sucedido, porque muchas mujeres o no les creen, como es el caso de la doctora Ford, mucha gente que no le, no le cree, dicen que es una oportunista, que ¿verdad? dentro de todo esto se ha dicho que es un, un political hit, eh, eso es algo que podemos hablar más adelante eh, pero ¿verdad? ella sí se paró y dijo su verdad y dijo lo que sucedió y eso es algo bien admirable y que le dio mucha eh, como digo Podri le, le, le dio la empoderó quizás a otras mujeres a hacer lo mismo porque le dio la plataforma le, di le, le dijo mira esta mujer se paró contra todo esto que tiene detrás porque obviamente este, todo esto de esta, todo lo que está detrás de ella y de esa confirmación es mucho, mucho poder muchos power plays mucha gente que quiere ¿verdad? hacer cosas para su propio beneficio pero ella cumplió con, con su civic duty y ella como Anira Hill son dos mujeres que, cuya valentía ha, ha dado paso a que más personas se empoderen y no callen lo que es, es sufrir un sexual sexual violence. Así que...
3: Eh, a mí me parece que también la doctora Ford fue una testigo muy eh, muy creíble. este Su, ¿verdad? como se expresaba. ¿verdad? Tenía... Eh, parecía tener bastante paz, ¿no? De... A pesar de que no es una persona que se eh, presentaba de ordinario ante los medios, no es una persona como Brett Kavanaugh, no es como los senadores que están frente a cámaras y están, ¿sabes? Ellos están interrogando, son unas preguntas muy difíciles ¿eh? y algunas un poco tontas, como, bueno, ¿cómo usted se recuerda? ¿Cómo podemos saber que usted no se recuerda? Y ella haciendo una, si no me equivoco, una doctora en psicología. En, en psicología. Filosofía. En psicología. O, yo no sé. Y dijo, bueno, pues, este... Y la explicó lo...
1: Eh, eh, a mí me encantó esa explicación de ella so, sobre el hipotálamo y, la, y, y cómo tú guardas las memorias. Eso fue como que you cannot fuck with me. Porque Exacto, yo soy como, una... ¿sabes? I'm como... a brain scientist.
3: Precisamente. O sea, que le, ella sabe, se puso en una posición que sabes sabe, ciertamente eh, se ve muy crédula y muy apta para eh, responder las preguntas. Este, un poco respondiendo a lo del civic duty y al... El, power play, como tú dices, el, el, el exacto, el, el hit político y un poco siendo abogado del diablo, y también lo que estaban diciendo los, algunos senadores republicanos, que es que eh, algunos senadores demócratas tenían conocimiento de las alegaciones, eh, de las acusaciones, debo decir, de, este, las, de la doctora Ford y tenían documentos y tenían, ¿verdad?, a su disposición eso pero que no fue hasta tanto se estaba eh, moviendo el proceso que entonces decidieron ¿verdad? dar ese, esa información adelante. Eh, y tú, ¿verdad? No, y, y no, no estoy restándole ¿verdad? al que ella haya dicho que es un civic duty, de que ya en ese momento en que van a poner una persona que puede impactar derechos que se han reconocido desde, por ejemplo, el 2015 para acá, el, el, ¿verdad? en este, el caso de Burgerfeld, que es el caso que decide, eh, ¿verdad? Same sex marriage, etcétera, que eso se ha afectado. Entonces, ¿verdad? Eh, me parece que ella empodera muchas y demás, pero ¿en qué punto una persona debe speak up? ¿Si, si me estoy explicando? En qué, ¿En qué punto sería apropiado o sería o sería, o sería oportuno? Levantarle una acusación, ¿cuándo existe ese civic duty para decirme mira, ocurrió esto o lo, o lo otro? ¿verdad?
2: Yo creo, creyéndole el testimonio a ella, que ella jamás, al igual que muchas mujeres que le ocurren estas cosas y deciden nunca hablar sobre eso. Pero yo creo que al ella ver hasta dónde este hombre iba a llegar, pues ahí pues decidió... Entonces, hablan Como que sí lo pudo haber hecho antes. El tipo es juez, que es poderoso, como quiera. Pero eso es una experiencia tan traumática, tan dolorosa, este, que al entonces él llegar a este nivel, pues quizás ahí ella tomó la decisión de hablar, pero y antes no pero no sé o sea y, no, y un poco, no y un
3: poco no quiero decir que es que tienes que tener un civic duty para responder ni nada o sabes lo que estoy diciendo es que de hecho no tienes que tener un civic duty para que uno se speak up si algo ocurrió verdad si hay ciertas circunstancias que quizás una persona no no pueda hablar o sea yo no conozco las circunstancias pero ciertamente la doctora Ford fue una persona clave para mí para empoderar a personas que están en esa situación independientemente si sí, sí, esto no es civic duty pero un poco para ser abogado del diablo quizás y quizás sí. ese, ese punto y es
0: que yo creo que, que lo más quizás lo más complejo de esto es que precisamente el timing y no es por juzgarla a ella porque cada uno o sea cuando no yo nunca he pasado por un trauma así yo no sé cómo yo reacciono o sea es, es bien complejo es bien complejo, pero obviamente el timing se presta para que personas que tienen quizás esta mentalidad, este map mentality, de que no piensan que, que esto puede ser una situación particular, piensen que esto es una afrenta en contra de los derechos de las personas que creen en ideas más conservadoras y que le queremos cerruchar el palo y que todo esto es un invento, sea, sea verdad o no sea verdad, también yo entiendo el, yo entiendo el punto de que pues, hay personas que sí pueden pensar que quizás este no fue el momento oportuno o quizás lo fue también porque ese es el punto. O sea, hay que hacerlo ahora porque si no, mira 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 el poder que que, que, que va a tener este, este señor.
1: Para ella tuvo que ser una experiencia bien triggering ver que su atacante claro. iba a tener este poder bueno, bueno, y que no hemos
0: hablado del demeanor del pueblo. No, no, <risa> Eso no, no. es otra, cosa, es, es es otra, otra cosa. cosa. Eso es otra
3: cosa. Sí.
1: Pero tú sabes, o sea, si tú, eres, si tú ves que tu atacante va a tener un poder tan grande, es como que, tú sabes, exacto, sobre ella y sobre todo mundo, sobre su familia, sobre su país, hello. Sí. Ella... Que es ella que, tuvo es que un... otro
0: trauma más. O sea, es como que revictimizar...
1: Exactamente, y, y realmente, este, obviamente hay muchas críticas a cómo se dio este proceso, porque pues una de las cosas que decían es, ¿por qué espero tanto? Tú no le puedes decir eso a una persona que ha, que ha vivido este tipo de experiencia, porque ese tipo de experiencia, nada más el contarlo a otra persona, puede revivir el trauma. Y hay personas que prefieren vivir su vida sabiendo que vivieron eso, pero eso que quedó en el pasado. Obviamente ese tipo de, de situación tiene unas repercusiones para tu vida y para tu, cómo tú manejas tus tu emociones, ¿verdad? Diferentes implicaciones para diferentes personas. Pero pues los lo republicanos e inclusive Kavanaugh cuando empezó su, su exposición, dijo que esto era un political hit, ¿verdad? Porque el, este, los demócratas los demócratas, pues... Sabían. O sea, ella de tan pronto vio que él estaba en el shortlist... Ella se comunicó con su... Creo que fue con su congresista. Y les dejó saber. Y pues ellos no hicieron nada. Ella no hizo nada hasta que ya él estaba ya... Este, nominado. Que obviamente está mal. Pero pues, este... la, la Los politicians, al final... Juegan un juego político sucio y utilizan lo que tienen a su alcance cuando les conviene. Y dentro de todo esto, obviamente, do la doctora Ford hizo su civic duty en compartir lo que ella, lo que ella vivió. Pero pues tampoco se puede sacar, y, y no es, esto no hace que su testimonio sea menos válido. Pero obviamente esto es política, y la política hay muchas cosas detrás de ella para unos para o sea para unas personas que ella diera su testimonio era un fue un power play también es lo que quiero decir
2: este yo personalmente creo en el testimonio de ella pero obviamente pues es algo bien difícil de probar a mí tengo un familiar que el rápido me salió Innocent until proven guilty, como que sigue siendo inocente hasta que sea culpable, lo cual es cierto, y yo le creo a ella, pero quizás esto realmente no sucedió, uno no sabe, eh, pero ese hombre, yo al ver esa, esa vista pública, es como que, qué, qué es, eh, co wow, aunque ese tipo no sea lo que no ocurrió nada de eso y él sea una persona totalmente que no ha hecho nada de lo que le están acusando, ¡qué diantre! <ríe> ese tipo, ¿cómo, cómo diantre, él no, no se sabe comportar, él, como le responde a, a, a los senadores, a ciertos senadores, una, faltándole respeto en serio a esta persona es la que, van a, la que dicen, OK, para esta silla del Tribunal Supremo. O sea, mi punto es, yo le creo a ella, pero aunque todo esto sea un montaje y sea falso y realmente nada ocurrió y, y Brett Kavanaugh sea una persona inocente, bla, bla, bla. Anyway, Brett Kavanaugh es un loquillo, es un tostado. <risa> o sea, yo, yo no quisiera jamás y nunca a esa persona para el Tribunal Supremo yo jamás le daría ok él no tiene así nada outstanding que sea como que ok pues sí para el Tribunal Supremo like hay tantas personas bueno de eso estamos hablando ahorita que había un, un una lista de, de personas conservatives conservado, conservadoras o sea él no, no no sé por qué fue la insistencia con él quizás para todo este revolú Quizás para demostrarle a la nación como que, mira, no importa lo que, lo que la nación y lo que las mujeres piensen, como que aquí nosotros somos los que mandamos y aunque todo el mundo, nadie quiere a este tipo, que se chave. Aquí hoy se los vamos a confirmar en la cara de ustedes. Ustedes no tienen poder. Eh, así que, nada, esa era mi opinión. Aunque lo de ella sea cierto o falso, el tipo estaba en garete. Para mí no era una persona para poner en esa silla, pero ocurrió, y para mí ese es un, un fuck you gigante de, de la gente que tiene poder en los Estados Unidos hacia la gente de los Estados Unidos, porque esa democracia de ellos está bien algaretos. Y ahora los dejo con Noli, que de hecho, no lo mencionamos, pero Noli estudia leyes, eh, así que él es... Su, lo que él dice es un poco más okay, más aguanta,
3: que, tengo que lo tengo de un poco una expectativa no somos... más alta y si llega un disparate y si un <ríe> profesor me escucha, pues... pues <ríe> este, voy, a, sí. voy a empezar latín, tú sabes. Y, y me escucharán <ríe> para que se escuche más jurídico, más... <ríe> eh, eh, men's Rea, todas esas cosas. estaba Estado mental no, pero nada. Lo que, dos, varias cosas. Lo que, una de las cosas que dijo Danica, esto fue un asunto político, del saque. Este, aunque hubiera, mira, aunque hubiera un video de Breitka intentando de, de, ¿verdad? De, de, de causarle daño a, esta, a la doctora Ford, aunque hubiera ese tipo de evidencia directa y concreta, ¿sabe? Era de, como era algo político desde el arranque, Entonces, ¿sabe? yo creo que hasta ni eso iba a, a impedir eh, ¿verdad? Mira, claro, eso es un poco exagerado, pero sabes iba a estar eso, esto estaba ya destinado a correreras pero este, no y, y
0: disculpa no rápido bien. rápido iba a haber algún comentario de alguno de algún conservador y súper exagerado no eso es Photoshop de lo, de esto esto y lo otro o sea Sabe, siempre el, la ver. persona que tiene un map mensaje y siempre va a decir que no que esto no es sí. evidencia propia así que
3: eso eh. es fake news <risa> <risa> este y o sea, incluso Brett Kavanaugh dice que también esto es un asunto político, ¿verdad? Respondiendo a los senadores demócratas, que es un ataque político hacia él. Y, incluso, y él
1: está haciendo un ataque político hacia los demócratas. O sea, él claramente es republicano, es imparcial.
3: Imparcial. O sea, tiene un, está parcializado a, eh, ¿verdad? Eh, hacia los conservadores, ¿no? Este, y él lo decía, decía: esto es un ataque político en contra de Trump y todo lo que sucedió con la Clinton y yo no sé qué madre. Este, y una de las senadoras le dijo sabe es, tu, es su testimonio que las acusaciones que la doctora Ford viene, viene diciendo desde hace años este, verdad incluso antes de que usted estuviera en el shortlist es, es su testimonio que lo que ella está diciendo es parte de un, una conspiración de los demócratas en contra de usted y contra de Trump así esto, estas alegaciones vienen desde como del 2012 o, o, o algo así ¿sabe qué? Un poco le estamos poniendo presión en ese sentido. Con respecto este, a lo que Paula estaba diciendo. Este. Innocent until proven guilty. Bueno, no, más bien sobre el demeanor de él, ¿no? Como respondía. Este. Bueno, a mí me pareció que él siendo juez, él tuvo que haber visto millones de personas siendo interrogados, siendo. O sea, vio muchos cross. ¿Sabe? Y él sabe cómo es que un testigo debería responder una pregunta cuando es ¿sabe? Este, en, en un interrogatorio. Y verlo tan evasivo y verlo que no contestaba las preguntas, punto. Y como preguntaron se las tiraba para atrás a, las a tiraba, la misma sabe.
1: cuando él hizo eso que le preguntó a ella que cuánto, a la senadora que cuánto era, era era una pregunta relacionada al alcohol y le preguntó para atrás la misma pregunta a ella yo me quedé como que es en fucking serio que tú estás haciendo esto ahora mismo.
2: Era que sí, había tenido un blackout. Era eso, Sixto, no te acuerdas. Era una, era una pregunta relacionada con alcohol. No estoy segura, pero creo que es como que, que le preguntan a él si ha tomado suficiente alcohol para tener un blackout y él, el que ahora es el juez tribunal supremo, le dice... Y, eh, no le responde, le dice, have you? Como que, tú, tú has tenido un blackout. Es como, bro, what? ¿Qué dios ver, que te pasa?
3: Si eso hubiera ocurrido, si eso hubiera ocurrido en un, en un tribunal donde él es el juez, donde él era juez en DC, y dice, caballero, la pregunta. O sea, él dice, caballero, le están haciendo una pregunta, contéstala.
1: Es una falta de respeto. ¿Sabe? Eso no puede ser bueno, es que las senadoras no son jueces, pero de momento pensé, eso no es desacato o algo así, o sea, No, no, es como eso que... no,
3: no, Pero le puedes saber Es un interrogatorio y un poco sobre la línea de preguntas que estaban haciendo, verdad va un poco, verdad este eh, hasta cierto punto se puede algo ir que los demócratas no supieron eh, hacer una línea de preguntas eh, un poco para eh, como que para pillar a Brett Kavanaugh en lo que estaba en lo que decía, ¿sabes? le hacían preguntas y permitía que él siguiera rambling ahí, eh, un poco incoherentemente, sin contestar la pregunta, vayéndola, eh, en lugar de interrumpirlo.
2: Yo creo Ajá. que no fue necesario. O sea, con eso que ocurrió fue ¿Sabe? suficientemente evidencia para uno ver como que lo desajustado que, es, que está ese tipo. O sea, lo, lo, lo al carete que está esa nominación.
1: Y sí, con todo y eso no fue suficiente. O sea, toda esa demostración de la, el carácter no apto para tener esa silla, eso no, eso no le importó a los republicanos. Ellos ya sabían, ellos desde el principio sabían que lo iban a confirmar y no importaba qué se diera en esas vistas, eh, ellos iban a votar a favor de él. O sea, eso fue un on display, y también la investigación del FBI, eso fue por puro show. Eso fue nada más por, por, por complacer. Pero esa investigación estuvo súper limitada. Realmente los senadores no tuvieron este, acceso a, a casi ningún tipo de información. Así que todo esto fue un, un show mediático, básicamente.
3: ¿Sabe? Tanto así que este, me parece que cerca del 90% de los documentos eh, que componían básicamente eh, el récord de, este, de esta persona, de Brett Kavanaugh, no se le dio, no se le dio a, eh, eh, a los senadores demócratas. Y ellos estaban exigiendo. Incluso el senador Cory Booker decía, mira, si tú vas a una entrevista de trabajo con 10% de tu resumen, con mayor probabilidad, no te van a, no te van a atender. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que una persona que va al foro más alto de la nación, va a ir con básicamente 10% de los documentos, ¿verdad? De su trabajo, de su vida. Y, y con respecto a, la, a, la, a las investigaciones, incluso, o sea, fue un show totalmente. ¿Sabes? Ese fue este, un senador un que no recuerdo el nombre ahora, pero básicamente este, se reunió con otros dos para allá y después otros dos más. Y dijera, mira, vamos a hacer una... Vamos a... Let's call for an investigation, qué sé yo. Este, y que él decía que no se iba a sentir cómodo votando on the floor, o sea, con todo el Senado, hasta que se hiciera esa eh, investigación, que incluso era limited in time and scope. ¿Sabes? Se limitaba en su en alcance y en el tiempo. ¿Sabes? Que realmente se puede... Bueno, no sé, no sé si eso iba a poder dar al ¿Verdad? Dar a luz algunas otras acusaciones, algunas otras cosas, pero...
1: Yo siento que realmente nada hubiese hecho que los republicanos cambiaran de opinión. Y en Estados Unidos, fue un comentario que escuché y un comentario también que me, creo que me hicieron ayer o hoy. Este, tú sabes que, ¿verdad? Que todo este choque que está ocurriendo en Estados Unidos entre conservadores y, ¿verdad? Personas que no son conservadoras o personas que están a favor de los derechos humanos. Ajá, eh, 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 <ríe> es, ¿Verdad? Pues está todo este choque tan grande, ideológico, principalmente es un choque ideológico. Eh, y ahora mismo pues van a venir, creo que son las elecciones del Congreso, ¿verdad? Y está toda esta cuestión de que... Eh, eh, todas estas personas, ¿verdad? Pues se quisiera que haya más eh, demócratas en, en el Congreso para que haya un balance, un mayor balance, porque ahora mismo pues, el Congreso es mayormente republicano. Y si el, si el Congreso ahora vuelve y se gana republicano, y es, sería para mí, sería un poder absoluto de, 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 de los conservadores sobre todo aspecto de la vida de Estados Unidos y todo también que nos concierne a nosotras en Puerto Rico. O sea, así que para mí es sumamente preocupante. Yo quisiera con toda, con toda pasión que ganen los demócratas. Y no es que los demócratas sean los mejores, porque, porque los demócratas también tienen sus fallas. Pero habría más un balance que no habría de ser el otro caso. Y... Otra de las cosas que quería comentarles a ustedes es este... Hay gente que dice que estamos al borde de la segunda guerra civil en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan al respecto de una idea sobre eso, de, de, esa, de ese punto? Con,
3: con, con respecto a que se están viendo este como un Alzheimer, como que neonazis y toda esa gente que se están como que liberando y entonces en ese sentido... Pues, Claro, porque un... mira,
1: ya vivimos... Y voy a hacer referencia al podcast anterior que hablamos. Hablamos sobre eh, el issue de las razas. De cómo en un, también en Estados Unidos las experiencias de personas de color constantemente están siendo policed, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos si tú eres una persona negra y te detiene un policía, tú realmente vas a tener... temer por tu vida porque tú no sabes qué pueda suceder. Ahora, este ya dentro de, de este tipo de experiencias... Ahora tú ves que en Estados Unidos se está dando mayor vocalidad y me, se está haciendo más mainstream, más común. Como tú dices, todo este grupo de supremacistas blancos que se sienten entitled, que se sienten con la libertad de, de decir y hacer todo lo que le da la gana en contra de estas personas que consideran que son menor que, menores o menos válidos que ellos.
3: Yo creo que... No, no sé si, si estamos al punto de, de una guerra civil, a, saber, a ese nivel, además de que quizás para... Es una sí. metáfora, no estoy okay. diciendo que sea literal, ah, okay. pero okay. una
1: okay. forma de entenderlo, o sea, no, voy a, no estoy diciendo okay, que, voy a... que vaya a empezar así, pero es una forma de cómo empezar a concebir este tiempo donde se están dando estas dos, este estamos en un marco y donde, donde todas estas... O sea, hay mucha gente que... Que también está luchando por, en contra de todo esto que está sucediendo. La, las comunidades se están uniéndolas. Eh, hay, hay resistencia. No estoy diciendo que, no, que, que sean solamente los blancos. Pero estoy diciendo que ha, ha, hay organización de ambas partes. Pero hay, un, hay el, el poder como blancos lo tienen algunas otras personas, ¿verdad? Estas personas porque su experiencia como blancos les da unos privilegios en Estados Unidos que personas de color no tienen.
3: Yo, por lo menos, yo considero que con estas personas que están subiendo al poder, que tienen estas visiones, este, ¿verdad? Bien marcadas, racistas, en contra, ¿verdad? De las personas que son minorías, en términos homosexuales, este, ¿verdad? O personas, ¿verdad? Por nada que diga, homosexuales, para marcarlas a todos, pero díganme. Diga,
1: en la comunidad LGBTQA+. Okay, y todo lo que caiga dentro del, dentro de ese espectro.
3: Esa Este, pues, un poco con estas personas que tienen estas visiones contrarias, bien marcadas ante eh, ¿verdad? Este, estos grupos eh, eh, ¿verdad? que son minorías, como Presidente Trump, este Pence, eh, Brett Kavanaugh, que son personas que son bien conservadoras. Yo pienso que a la medida en que se están poniendo estas personas en el poder, yo pienso que están eh, un poco eh, dándole la, la libertad, de un poco de, uh -huh. de, de de a los blancos que son, ¿verdad? que tienen esta visión, a sentirse libres de que, mira, estamos, we're, sabes, estamos, we're taking back, it's sí. ours, we're making America, we're making America great, great again. Great again. Tú so. sabes. Eh, incluso cuando le preguntaban y nos, perdona si voy para atrás al asunto de Brett Kavanaugh, pero le, le, cuando le preguntaban a Brett Kavanaugh sobre casos eh, bien importantes que, con respecto al racismo este, al aborto, como lo son Brown versus Board of Education eh, Roe vs. Wade ¿verdad? Este, entre otros le hacían preguntas bien sencillas como, ¿usted cree que ese caso se decidió bien? ¿verdad? un poco para ver su su visión, ¿no? Este y él respondía, bueno como siempre lo hacía, este evadiendo la pregunta, o diciendo cosas como su posición como juez, porque es juez o era juez actual en el en el tribunal federal, decía que su posición como juez lo limitaba para tomar decisiones, que era la, sabe esa esa eh, ese discurso, ¿no? De que eh, somos Estamos acá arriba. Este, we're making America great again. Yo uh -huh. pienso que está creando sí. grupos. Mano, eh, y de otro lado, se están también eh, salvaguardando entre ellos. No sé. Y
0: perdona que te interrumpa. Mano, mano, ustedes, 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 no, ustedes no ven YouTube. Ustedes no ven los comentarios en YouTube. Se nota. Se nota la guerra ideológica social, mano Tú entras a un video de... No tiene que ver ni con el tema político. Y ahí, y ahí, mano, el comentario no, no tiene que ver ni con racistas, más bien cosas conservadoras, cosas liberales. Pues, tú sabes, todos los epítetos que le ponen a los, entre comillas, social justice warriors y todo. O sea, hay, hay una guerra. Y, y, y obviamente no es una guerra con alma, y ojalá que nunca suceda. Pero es una guerra ideológica. Y el problema de los ideales es que son tan fuertes y son tan pues pueden, pueden volverse algo tan apasionado que pudiera llegar a eso. Y más aún cuando usted está atentando en contra de, de los derechos, de los derechos civiles, de los derechos de las personas, pues ahí va a haber un punto en donde va a decir, no, pues aquí vamos a cruzar la línea y esto va a ser un, una guerra per se. No sé, yo por lo menos personalmente, y eso, nosotros no vivimos en Estados Unidos, nosotros estamos o sea, y con todo eso podemos percibir la, la división que hay. Imagínate una persona que está viviendo en Estados Unidos, específicamente una persona que está viviendo en Estados del Sur, por ejemplo, que quizás puede notar, no es que el racismo no, no, no ha dejado de existir, pero quizás como que la, la, el nob como que se ha, se ha intensificado un poco. Así que nada, de verdad que es bien preocupante y no me gusta, bueno, sí, es importante. Y que aquí no vamos a hablar de Por eso, de, por eso mismo. Pero yo creo no, que esto es, es, es que... algo que siempre vamos a terminar, o sea, si las cosas no cambian de la noche a la mañana, yo creo que esto es algo que vamos a seguir discutiendo.
3: Están relacionadas, están relacionadas, pero yo, yo, yo quería, y no, no sé si estaban un poco volver a lo del juez que, bueno, que es que de verdad que me... I'm shooked. I'm shooked, <risa> ¿ok? Este... Pero un poco de las este asunto de Innocent Until Proven Guilty ¿Qué? yo quisiera yo quisiera saber un poco más cuál es su me gustaría ¿verdad? Denika y Paula ustedes están un poquito más eh, adentradas en todo esto ¿verdad? Eh, que, me, que me explique que me explique bueno yo no, yo no sé bueno yo, nada que me, que me comentes un poco más acerca de, que, ¿do you really think he did it? basado en su demeanor basado en su ¿cómo se expresaba? tú ¿sí? Yo creo que él lo hizo.
1: Y no y la doctora Ford no es la única mujer que ha come forward, que ha hablado sobre esto. Hay otra mujer que se llama Sara Ramírez, si no me equivoco. Y creo que otra más, que han hablado de cómo esta persona consistentemente ha, abusando del alcohol, ha abusado de su poder. <risa> o sea, de, de, y ha atacado a otras mujeres. Este, Sara Ramírez, en su testimonio creo que habló de cuando estaba en jail. En, en la universidad de, de Yale mm -hmm. y en un party como él creo que le, le puso sus su genitales a ella este, así que eh, yo sí le creo yo le creo a Ford, le creo a Sara Ramírez y obviamente hay muchas personas que dicen ah esto es muy difícil de probar este, eso puede ser una mentira es inocente until proven otherwise eh, para mí el hecho de que ellas, sean, ellas se hayan expuesto de esa forma, ellas hayan este, dado su testimonio, es una prueba suficiente. Pero esto se utiliza, mucha gente dice, oh, esto es un he said, she said. ¿cómo tú puedes comprobarlo? Y pues dentro de lo que vendría siendo evidencia así súper concisa y súper irrefutable, pues, pues no se tiene, porque realmente fueron sucesos que ocurrieron hace varios hace varios años atrás. Pero este, yo considero que un testimonio es una prueba suficiente.
3: De hecho, sí lo es.
1: Este, Así que sí, yo creo que hay evidencia en ese aspecto. Que ellos quieren que hubiese un video ahí de cuando ocurrió o que, este, qué sé yo, no sé qué más quisieran.
3: Con, con respecto a eso de la este, evidencia, ¿verdad? han pasado más de 36 años no sé verdad es eso es una evidencia directa el testimonio de una persona verdad muchas veces de ser creído o sea puede ser suficiente para probar un hecho más allá de dudas razonables o sea si tú, si tú tú sabes este que yo no sé cuál es verdad si hay otros asuntos verdad que puede ser verdad que haya pasado tanto tiempo verdad hay otros aspectos que verdad que pueden ir al caso is it gonna hold up in court no sé eso lo tendría que decidir este, ¿verdad? el jury el jury of their peers, of, uh, of their peers. Este, así que no sabemos, pero ciertamente ese testimonio es evidencia directa este, yo voy a decir algo Paula ok, perdón, es que yo me ento momento como que coge el micrófono ahí, bueno este y tú, Tenin, que te, te vuelvo la, eh, la, el asunto para otra vez, no se ve como like a double standard, no sé si ese es el término correcto, pero por un lado le creo le podríamos creer a la doctora Ford, eh, pero ¿no crees que hay argumentos del otro lado? Bueno, yo, yo pienso que el, do, el señor Kavanaugh también dio un testimonio muy increíble. Este, ¿Tú crees que, que, que tú le responderías a alguien así? <risa> yo, no, o sea, yo no sé, a, a quizás de la mano... Porque un poco está el asunto de que... <risa> está un poco el asunto de que... Bueno, entendiblemente, si te asumiendo que es una acusación totalmente falsa, bueno, ah, entendiblemente alguien podría estar enojado y muy... Que si impacta el asunto de que si tiene el temple para ser un juez y su demeanor como juez... Esa es otra cosa, pero con respecto a que... ¿verdad? Si, contrastando los dos, dos testimonios.
1: Es que, honestamente, yo no sé si es un sesgo mío, mío, pero si tú sabes que tú no lo hiciste... Si tú tienes la verdad de tu parte... ¿Por qué tú actúas de esa forma? ¿Por qué tú actúas de esa forma? Si tú estás claro en que tú no hiciste nada, si tú no tienes que defenderte de nada, porque tú reaccionas de esa forma? Y yo claramente entiendo que su reacción fue una forma de él demostrar que, en efecto, él es culpable de, de eso de lo que se le acusa. Este, y su prepotencia, sobre todo. Y, y su display de poder de macho y de, de, de toda esa masculinidad tóxica y que me yo... Me que, <risa> 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 sí, literal. Eh, nada, no, yo como ya yo lo
2: había mencionado más este, ahorita aquí, que yo le creo a ella, aunque no sea cierto, eh, porque es difícil probarlo, eh, la forma de, de él presentarse en ese foro fue... Fue bien al garete eh, para ser una persona que está haciendo, eh, ya la nombraron ahora mismo mientras grabamos esto, pero en ese momento, con, lo confirmaron exacto, eh, pero en ese momento era una persona nominada para, para eh, la silla del Supremo, del Tribunal Supremo esa manera él presentarse en él responder a las preguntas en en todo fue totalmente al garete eh, así que yo no se sabe quizás él es inocente lo dudo pero lo lo dudo yo le creo a ella pero pues quizás él es inocente pero el tipo está bien al garete eh, para mí todo esto fue un circo o sea para mí todo esto fue un circo del gobierno para como que demostrarle a la gente que la gente como que no tiene poder. Claramente hay una nación unida de gente gritando que no quieren a este tipo, que aunque este tipo sea inocente, el tipo está al garete anyway. Y esto fue una escupida en la cara a la gente de parte del gobierno, como que mira, aquí no importa lo que ustedes eh, quieran, piensen, eh, nosotros tomamos las decisiones aunque a ustedes no les gusten. Ahora, chúpense a este tipo por el resto de su vida hasta que se quede muerto ahí con una cerveza en la mano o hasta que si le da la gana de retirarse, lo cual lo dudo. Pero pero sí, ya. Yeah.
3: De hecho, sí. Es un lifetime appointment. Eso, ¿Sí? es, eso es italicio. Este, y oh, para sí, mí ya. perpetúa la América de Trump. ¿sabe? El Estados Unidos, ¿sabes? Esa como visión, ¿sabes? Retrógrada y... y... Mira, la verdad que... Bueno, anyways. Es un poco para contrastar lo que... El asunto, ¿verdad? De la posición en que él está con otra posición, ¿verdad? Para los que no sepan, como hay probabilidad, no saben. Eh, ustedes, yo soy background investigator que significa que yo investigo eh, a las personas que están solicitando trabajos para el gobierno federal. Esto puede ser, qué sé yo, trabajo para FEMA, este el DEA, lo que fuera. Yo les investigo y hago... ¿verdad? Todo ese asunto. Este, para un trabajo que, por ejemplo, un trabajo como Intelligence Analyst o algo así, o un trabajo con el día un trabajo sensitivo, si tú tienes algo mínimo, ¿sabes? Una, una tontería, ¿eso te puede costar el, el trabajo? O sea, tú, tú tienes una... Y tu demeanor durante la entrevista, yo como investigador la tengo que documentar. Y yo literalmente... En mis informes in escribo, el sujeto se le hizo esta pregunta, se demostró XYZ, evadió las preguntas, no quiso contestarlas. No es tan solo
2: momento. que evadió preguntas, que no las quiso, he flat out, le faltó el respeto a, los senado, a la senadora, como que no es que después... El tipo es un conocedor de, de todos estos procesos y de las leyes y supo evadir las preguntas, no como que, que te daba respuestas ambiguas que no te contestaban nada, como son los políticos. El tipo, flat out, le faltaba el respeto a la gente allí, a los senadores. Es como que una cosa increíble. Es, in es increíble honestamente es como que esto es un
3: circo eso fue lo más que me impactó a mí la manera en que él respondía ¿sabes? y en ese sentido por eso es que traigo a la colación eh, lo, mi trabajo con, con el appointment del de señor Cámara porque algo tan mínimo así te, podía te podría costar un trabajo de menos envergadura claro y de menos ¿sabes? y estamos hablando que una acusación bien seria y de muchas personas testificando de que él era un tomador este que se tornaba agresivo que era tú sabes bien prudente. Ese tipo de testimonio para cualquier otro trabajo, te podría descalificar. Sí. Como investigador, me consta eso. ¿sabes? Y entonces, ver a una persona sí. que tiene un chorro de...
0: No, y que las <ríe> alegaciones, porque no es como que, le, no es las preguntas que quizás tú, tú haces, que mira, oye, tú tienes como un, aquí me parece que hay una cuenta atrasada de tal cosa. usted... ¿O no? oye, pero ¿tú yo... nunca has tenido una cuenta atrasada. <ríe> o sea, que él te conteste y tú, pero ¿tú nunca has tenido una cuenta atrasada. Pues, Exacto. Todo, o sea, a mí pasado... <ríe> a mí ha pasa... tenido... pasado, yo... O sea, bien, bien, bien. Bien
3: yo entrevistando a alguien, o sea, y he tenido personas que los acusan de violencia doméstica, que los han arrestado tú sabes, y las pregunto, mira este, o sea, sucedió esto, miran así ocurrió esto, y si ellos me responden a mí de esa manera, sabes yo, pues está bien, demuestro que no estaba a disposición para responder y con mayor probabilidad, no hagan el trabajo y en cambio, tenemos a una persona que va a estar en el más alto foro de todo el país y ante estos testimonios de los roommates de, 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 de la universidad, de mucha gente que dice: mira, este tipo es, bast es bastante cuestionable, era inteligente todo, pero eh, sí. su comportamiento es bastante cuestionable. Yo, y sí, y yo... un poco para. Yo creo que la razón por la cual lo pusieron a él, y bueno, es que es, para mí es evidente, es que tiene una visión este, ¿verdad? bastante eh, expansiva o a favor eh, de los poderes ejecutivos. Tenemos a Trump, que es una persona. <risa> Algarete, que tiene un montón de investigaciones y demás. Una persona como Brett Kavanaugh, que tiene una visión así, que, fíjate, vamos a dejar al presidente que haga lo que le da la gana. Pues, ciertamente, pues, es una persona a quien vamos a querer ahí y lo vamos a poner a todas, O sea, independientemente de lo que haya hecho, lo vamos a poner ahí y no nos importa lo que la gente diga y los testimonios convincentes y contundentes de las personas. Sí, no,
0: es, es preocupante, de verdad. Y yo creo que sí, de, para mí de todo, el demeanor de él, eso, aunque quizás sea inocente, vamos a suponer que el demeanor nada más te hace pensar que ahí hay algo, ahí hay algo mal. Ahí hay algo mal y, y coño, tú sabiendo que tú eras un juez, por lo menos tienes que comportarte, mi hermano, porque está, está siendo juzgado ante The Court of Public Opinion, también aunque no, no le importa. Porque yo creo que precisamente... Yo creo que Trump... Yo no sé si uno se pone con estas teorías de conspiración. Yo creo que Trump decía si nosotros podemos voltear este libreto como algo político, va a haber un montón de gente conservadores que, que van a apoyarlo porque dicen, no, están afrentando con, contra... Contra los derechos míos, contra las ideas que yo encuentro que son voltear toda esa discusión a algo a algo netamente político. No sé, creo que es sumamente lamentable y no sé si Paula quiere. Yo creo que me voy por
2: esa línea de, de como que conspiración, porque a mí todo esto lo que me ha... Yo no soy una experta en estos temas, pero yo lo que siento por lo que he visto por lo que he leído eh, es que todo esto es un circo es un montaje que la gente que verdaderamente tiene por, poder en Estados Unidos nosotros ni sabemos ni quién es mira a Trump Trump fue una persona que también tenía sus, sus casos de, de um, acoso sexual y todas estas cosas <risa> pero el video y el tipo ¿no? like
0: tú, bueno sabes lo estamos, que es con jodido presidente todo, diga esa pende...
2: llevamos todo este tiempo mira. hablando sobre este tipo que es sobre el, el, el trabajo, the job, es la silla de la Corte Suprema y no hemos hablado de Trump, que es como que the job, el trabajo. Y el tipo lo. Con, nada más también tenía pues su, los, los casos, pero pues como sabemos, cómo es él, las cosas que dice, mira, claramente Trump no está corriendo. Eh, mira, el puesto de. Para mí, el puesto. Siento que el FBI me va a buscar y me va a pegar un tiro.
0: Yo creo que este va a ser nuestro último. <risa> el Illuminati.
2: <risa> este... si, 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 si yo, creo que yo muero que esta no vamos semana. Vamos a poner un
0: público conservador, mala mía, todos los conservadores, <risa> pero yo creo que no. Yo este... el de lo que te salvaste.
2: <risa> eh, si yo muero misteriosamente esta semana por las cosas que voy a decir, pues. Hay un sniper por ahí. <risa> no. <risa> va a llegar un, un texto de, del FBI como el shut mira off, que,
0: que, ya, que ya saben nuestro ya saben nuestro número ah, ya no claro
1: la parte conspiracionista mía cuando vio ese mensaje del Trump yo dije se jodió ahora ahora este se tiene acceso a mi teléfono y una parte de mí también pensó que dijo wow y si esto fue un mensaje que envió pero y si esto tiene un worm y ya esto tiene acceso a todo lo que hay en mi teléfono yo en creo mi, que ellos
2: tienen acceso mi, a todo lo de nosotros bueno yo, Creo sí, es sí. como
1: que es ilusorio pensar que, que el FBI y la NSA no tienen acceso porque claramente yo creo que sí. Yo, yo creo
2: que ellos no están escuchando, o sea, que no escuchan todo el tiempo, toda esta cuestión del Siri. Pues yo, en mi vida personal, yo
1: a mi computadora le pongo el <risa> el, <risa> tape, <risa> el, la tape, cámara. el tape a la camarita, o sea, usted ve mi compu siempre tiene eso. Yo, yo, no es que sea, no es paranoia pensarlo, o sea, es una cuestión de seguridad. Yo creo que, seguridad.
2: que es real, yo creo que o el, go el gobierno secreto, que será lo que iba ahorita, que me van a pegar un tiro. Porque honestamente, tú tú crees genuinamente que Trump está running el government O sea, en los tiempos de antes, pues uno se lo creía porque las personas que elegían presidente son personas que tienen, um, que están qualified, que saben hablar, que aunque sus ideales no vayan con los tuyos, pero pues no es una persona que está fucking insane como lo es este que está ahora lo cual a mí me demuestra que ajá que, que ese puesto es un fasar es, es, que realmente las personas que verdaderamente controlan el gobierno, eh, son gente invisible, son gente que uno no sabe es más, bueno, obviamente son los ricos es el los, los, esta gente súper es rica la hay, oligarquía, está, hay muchas señas que está, estoy hablando muchas cosas me van a pegar un tiro, me van a perseguir ya voy a parar, voy a parar <risa> voy a estar ahora sketchy Ahora vamos a tener la pel tanto. <risa> ya me estoy yendo down un rabbit hole aquí con, con las conspiraciones, pero sí. O calle, sea, calle. es algo en que pienso a cada rato. Calla, calla. No soy experta en esto, pero pues.
0: Bueno, pues yo creo que ya, 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 ya estamos en el límite que, que, que la oreja de la, de los radio escucha o de los podcasts escucha ya tiene que estar calientita. Así que ya, ya estamos ya terminando. Así que si no les gustó este tema, pues mala de ustedes <risa> mala de ustedes que, que se enteraron a los cincuenta y pico de minutos pero eh, creo que me gustaría terminar con esto porque aunque a usted no le interese el tema yo tengo que sacármelo del sistema y tiene que ver un poquito con todo esto y es <coughs> orar por el alma por el eterno descanso de, de, de Kanye West de lo que fue en vida Kanye West. Y yo me lo tengo que sacar del sistema porque el que me conoce sabe que yo he sido, no sé si soy todavía, pero he sido súper fanático de, de Kanye West desde sus comienzos. Recuerdo que una, una de las memorias que más, que más tengo eh, viva y que recuerdo constantemente fue comprar el disco de The College Dropout el primer disco de, de Kanye West, que es uno de mis discos favoritos of all time, que lo compré off the strength del cover art, porque no, tú sabes, no había Spotify, no, tú no podías escuchar el álbum de antemano, y Kanye eh, formó parte de, eh, de mi vida, y creo que esos primeros tres álbumes de él, bueno, y eventualmente uno que otro álbum, también fueron súper importantes para la cultura del hip hop, y para el arte en general, para la música, lo que fue The College Dropout, eh, Late Registration, que quizás es su mejor álbum, eh, Graduation, cuando él empezó a jugar con todo esto eh, electrónico y demás. 808 and Heartbreaks, que, que ha sido el álbum que aunque no todo el mundo le encante, pero ese fue el álbum que abrió paso a todo este tipo de hip hop que se está haciendo ahora, más R&B, Drake, etc. Así que Kanye no se le puede negar la importancia no se le puede negar la importancia de de, pues, de, de, de su aporte a la cultura del hip hop, pero de verdad que el tipo está, tipo está bien al garete. Yo no sé si ustedes han llegado a ver pues toda la debacle.
3: Confieso que no sé nada. He visto muchos memes y muchas cosas, pero no he visto nada. Y a mí me gusta Kanye West también, sí. pero no estoy al tanto, honestamente.
1: Yo lo único que he visto es que él es un Trump supporter, lo cual me parece súper extraño. Y sí. su bueno. gorra de make, a great, make America Great Again, <risa> lo cual es como que sí, loco, hablamos. tú eres negro, sí. tú sabes, este tipo, okay. es, eh, realmente, es que mira, eso fue lo, un comentario que yo te hice a ti los otros días, cuando tú eres tan rico como Kanye West, que ya tu experiencia con lo que es ser una persona de color en Estados Unidos es totalmente distinta, porque ya Kanye, él, él es negro, pero él no vive las experiencias de una persona negra común.
2: Antes de que entremos, Sixto explica por qué piensa que está el Gareto? porque hay personas como y ah, bueno, sí, como sí, yo, sí. que estamos sí, un poco es que más yo... desconectadas sí. de este mundo de Kanye West, el hip hop, y bla bla.
0: Bueno, lo que pasa es que Kanye ha hecho tantas cosas que yo no sé ni por dónde empezar. Pero el que es fanático, el que es fanático de Kanye se ha dado cuenta desde que desde que su madre falleció, él no ha estado muy bien mentalmente. Pero ha hecho su lo que era desde de Taylor Swift. O sea, lo de Taylor Swift, ahí tú empezaste a ver que como que Kanye no estaba muy bien... Ese fue el principio. Sí, yo diría que ese es el principio de... Porque él siempre ha tenido un ego. eso.
1: Sí, eso lo pero, sabemos. Pero
0: cuando tú empiezas a ver que el tipo está como que... Loco, qué carajo. Qué carajo que... By the way, le pidió disculpas después, pero... Nada, abogando porque Beyoncé tuvo el mejor video de ese año y demás. Ana, haciendo papelones, All the time. haciendo papelones, <risa> que ya para un fanático de Kanye hacer papelones es como su trademark, pero él empezó, que yo recuerde, él empezó eventualmente como, él se salió de social media, se salió de social media por un buen tiempo y de momento empezó a volver, y empezó a volver con rants, pero unos rants, mano, hablando de que de que él tiene una persecución con él, que él no lo aceptan dentro de la industria, que quizás puede ser una lucha legítima, porque Kanye siempre ha tenido esta lucha de que él no es aceptado dentro de la industria del fashion industry, que, que él siempre ha querido, como que él ha tenido un éxito bien brutal con sus tenis cuando estaba con Nike, ahora con Adidas, y él siempre quiso estar en eso del fashion industry, entonces él decía, no, que okay, mira Steve Jobs, yo quiero ser como Steve Jobs, yo quiero ser como estos grandes entrepreneurs, pero la tienen conmigo. Y hubo un, una entrevista súper famosa con Sway, le decía, how Sway, how Sway, <ríe> entonces el tipo, how Sway, y él le dice, chico, pero tú tienes chavo tú puedes hacer tus cosas, tú no necesitas que otro, pero para... how, how Sway, how Sway, how am I going to do it, how Sway, sabes como que y ahí tú sabes que él estaba como que medio medio loquito o sea el tipo ha hecho un chorro de papelones pero desde que el tipo sacó el álbum de Jesus que ahí es que como que tú ves como que el tipo se está comparando con Dios y todo lo demás no y, y con Dios porque tiene una canción que dice I am a God o sea, y ahí okay, tú, okay, tú como ya, que empieza como el, que el ex, el, y tú el como que pues, ego. está bien está pues, bien Isabel era un dios musicalmente, no sé si esa es la metáfora o whatever, pero ahí tú empiezas a ver un poquito de desajuste. Después sacó un álbum que se llamaba The Life of Pablo y ahí también empezó a hacer su, sus papelones y sus cosas, pero cuando en realidad la gente ya se empezó a cansar y la comunidad afroamericana es cuando él se puso la gorra de Make America Great Again. Y él dijo que, que, él, que él apoyaba a Trump. Y, y claro, la, la explicación del por qué él dice que él apoya a Trump es porque ellos tienen... No, que, que la explicación del por qué él dice que apoya a Trump es porque ellos tienen Dragon Energy. El tipo dijo eso. Como Dragon que, Energy. Dragon Energy. ¿Qué Yo significa que ellos eso? ellos no, no tienen.
1: Ellos no tienen Big Dick Energy. Pues,
0: <risa> <risa> no sé, hay que preguntarle. <risa> Pero... Pero okay. Puedes yeah. <ríe> editar esto, pues. Edit no, 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 no. No voy a, no voy a dejarlo ahí. Yo creo, oye, que ese no se no sea el título. No, 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 pero eh, nada, básicamente él decía que él apoya a Trump porque Trump, pues, obviamente, es un, una persona de negocio y que País, logró, ahí, ¿no? y que logró, porque eso sí no se le puede. No se le puede quitar a Trump. Bueno, lo que Trump logró. Está brutal lo que... Y más con la retórica que y con, con, con el mensaje que le estaba llevando. So yo creo que eso es lo que más le apela de Trump. Así fue como él empezó. Después, eventualmente, él te decía que Make America Great. Y todo el mundo le cuestionaba y las personas de la comunidad negra decían, ¿qué significa great? ¿Cuándo Estados Unidos fue great para nosotros? Exacto. Y entonces él dice, no, pero que... No, no lo puedes tomar así que Y yo creo que la discusión más grande Que Kanye está tratando de hacer Es que las personas eh, Piensen por sí mismo Y que no se dejen llevar por esta estructura De que si tú eres izquierdista Tú más o menos tienes que tener estos marcos Estar a favor de, Del aborto Estar, no sé, tú sabes Todos estos marcos Que entre comillas uno debe Y él dice que uno que debería Ser derecho humano Exacto, pero tú sabes que son los estereotipos de que, ok, si tú eres de derecha, pues tú, eh, tú sabes sí, lo, si el estereotipo.
3: Tiene, si tienes este, una ideología este liberal o izquierdista acerca de la economía, pues también tendrías que tenerla acerca de otros temas, como aborto que fuera, en ese sentido, yo creo que lo dice.
0: Exacto, y que. tú sabes que nosotros somos seres humanos que podemos pensar, no nos tenemos que dejar llevar por un libreto, mm. y en eso es cierto. Pero, pero las discusiones que hace Entonces el tipo se contradice un montón Y una de las cosas que, que yo creo que, el, el, que la gente empezaron a decir No, olvídate, yo no voy a apoyar más calle Es que él dijo que, que slavery was a choice
1: Eso le quedó bien mal
0: Porque, o sea, él dice Obviamente no ellos no escogieron Obviamente estuvieron ahí bajo mm -hmm. fuerza pero slavery mental. Y yo entiendo, yo entiendo. O sea, lo que pasa es que Kanye está tan desajustado mentalmente. El tipo, el tipo parece como un nene de tres años que descubrió estos conceptos y está como semi-woke.
2: Eso iba a decir que quizá él está ahí súper iluminado y todavía nosotros no, no estamos a su nivel. Quizá. Sí, a... quizá. ¿Quizá?
0: Eso, eso me acuerdo cuando <risa> la primera vez que yo descubrí lo que era iluminar y yo sé que ustedes han tenido que... <risa> yo sé que ustedes han tenido que irse en el rabbit hole eso fue como en intermedia o quizás superior, que uno encuentra un video. Bueno, de... yo hace un par de minutos <risa> Ah, sí Ah, ah hoy, fue, hoy fue que ella descubrió todo eso nah. <risa> pero, pero no que sí te decía que la muerte de Michael Jackson fue parte de, de los Freemasons y que los Freemasons no, le, le ¿Tú no has visto lo de Avril
2: Lavigne? Dicen que Avril pues Avril Lavigne yo le digo April, eh, April, April, es una V. Esa era la cantante que era, que pues, era indo. Lo de Avril Lavigne, dicen que ella realmente está muerta y que la persona que es Avril Lavigne ahora es un, clone, un un lo que pasa es que dicen que supuestamente ella murió en el peak de su career, algo así, y pues para no, como todo esto es un negocio, yo no sé qué diantres pues consiguieron un... Un Cony y pues, ajá. Pero <ríe> hay un rabbit hole gigante. Yo, yo hay no sé. un,
0: un black hole. El que está haciendo los presupuestos de budget <ríe> para iluminar, y como que no, <ríe> no <ríe> sé si está haciendo su trabajo bien, escogerla a ella de todas las. Bueno, pero... ella
3: una de, de muchos, como que clone, The world needs a clone of Avril Lavigne. We cannot, as the Illuminati, <laughs> we can't. Bueno, no, o sea. Stop having Avril Lavigne. Digo no yo else. de
2: de todo esto es que 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 hay. <laughs> no en serio, mira la traffic el tráfico humano. O sea, yo yo. Espera
0: que vamos <laughs> a conspiracy theory <laughs> corner.
2: No, en serio, mira, yo estaba hablando con en el trabajo, ¿ok? Esto es con mis coworkers, con doñitas. Estábamos hablando de, del tráfico humano. Y yo como que si ustedes no creen que la gente como que es super súper, súper rica, le guste <risa> le guste comer hum humano, carne humana, y toda esta gente, o sea, como esto es un, un, un delicacy que obviamente no es para The Super Rich. Y que toda esta gente que desaparecen, los lo, lo, los niños o las la personas, no sé, pues que los lo cogen no únicamente
0: por el tráfico, ya lo, pobreita, caro, pero también
2: para eso no, no sé, pensé en eso, pero como que hay tantos esquemas así oscuros que uno no sabe y no se pone a pensar y como que también eso, el, el cloning, tú dijiste que como que porque qué la Rue de todo el mundo? pero fue pues como un caso de que <risa> Ella quizás quizá en el que... momento que, que estaba ganándose Machado, o sea que para la compañía estaba produciendo, supuestamente se murió y pues consiguieron a esta otra persona. Obviamente yo, yo no yo no creo eso. Pero yo sí lo, lo creo. <risa> quizás, quizá sí ocurrió, yo no sé. Pero es eso, búscalo en Google para que tú veas un chorro de gente, piensa que yo
0: jamás. <risa> que <risa> Mucha de
2: gente piensa ella. que Avril Lavigne es dead. A cada rato a mí me sale eso como que Avril Lavigne es
0: dead. Yo he escuchado de, de Paul McCartney. Paul McCartney sí, y pues como los virus son como que algo... Pero de ella... Sí, chingada que Es que, que las conspiraciones... Yo no me acuerdo, yo me acuerdo boy. de ella, pero no me acuerdo de las canciones.
2: She was a no, he was a skater boy. She said see you right. later,
3: boy. Sí, yeah. eh, claramente no soy este fanático de Avril Lavigne, pero... Ay, a mí me encantaba ella.
0: Bueno, sabes que te puede encantar por muchos años porque tiene, <risa> tiene un clon ahí que...
1: <risa> Pero... Un clon inmortal, ya vamos a ver.
0: Pero, ok, bueno, en cuanto a Kanye
1: <risa> <risa> Volviendo a...
0: En verdad, en verdad yo no... Sorry, mi gente, no, no, I'm no.
1: sorry. Y yo, yo no...
2: Quizás lo parece por la forma en que yo hablé, de eso, pero yo no uso ningún tipo de sustancia ni nada. <risa> Solo quiero aclararlo. Sus su, su intervenciones
0: en el primer episodio <risa> y sus intervenciones en este hacen <risa> 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 pensar lo contrario.
2: Lo sé, lo quiero aclarar porque sé que, que puede parecer eso, pero no. Pregúntenle a Denica y a todo el mundo aquí que, que yo
1: soy sana y sana. clean. No lo parece, pero pues. Paula sana. Yo puedo Na, vouch
0: for it. Nada, como quizás no todos son súper fanáticos de Kanye, pues voy a, voy a resumir un poquito esto. <risa> 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 Ella viene y le prende velas de noche. Le prende velas, le hace un fufu y de esa cosa. <risa> Mira, pero nada, eh, Kanye está súper al gareto. Una de las cosas que dijo sobre... Él. Slavery is a choice, porque ellos sí estuvieron bajo bajo el dominio y, y, y tenían que trabajar forzosamente. Pero luego de la abolición de la esclavitud, todavía existen repercusiones y una, y una mentalidad, él dice una mentalidad eh, de esclavo. Yo entiendo lo que él quiere decir pero hay trauma, mano. Así mismo como nosotros estábamos hablando de, de la doctora Ford, eso también es quizás parte de, del trauma. Pero, nada, a mí es penoso porque es, es,
3: Eso fue lo que hizo Kanye West, que dijo que slavery is a choice. No,
0: dijo eso y dijo y dijo otras... Lo que pasa es que ha dicho tantas cosas, ha dicho tantas cosas, porque el tipo, tipo literalmente un día se levanta por la mañana y escribe, mano, tres ensayos en forma de tweet <risa> o sea como que ahí uno detrás
3: del otro o sea que todos estos memes y toda esta discusión ha sido a causa de muchos tweets y muchas expresiones sí, sí, de... sí.
0: Y, y tú sabes que lo, lo más penoso es que la mierda es que él está haciendo todo esto siempre cuando va a sacar un álbum y eso y eso es lo que más a mí me me, me preocupa porque yo sé que quizás él está desajustado y lo está o sea él él, él aceptó que, que él sufre de bipolaridad y otras cosas más pero, bueno, primero, ¿a quién carajo tú le quieres vender? <ríe> porque los de Trump, créeme que they're, they're not going to listen to the hippity hop hop, qué sé yo, por más Trump... Y, y lo más que me molesta, yo le dije a... Eh, yo se le envía a esta, esta, estas personas que no lo más seguro no lo escucharon porque yo me voy en un desahogo y envío unos voice de ocho minutos que ni mi madre escucha, pero eh, un, <ríe> yo le envío un desahogo que que él no se da cuenta que Trump te está utilizando, mano. Bueno, Trump, Trump le, le, le contestó, ah, yo no vi SNL. Ah, ok, es otra cosa, la, su, su presentación en SNL, que empezó, y no es la presentación, luego de luego de, luego de de que hicieron el, el, el airing, él empezó a dar un rant ahí, pero Trump viene y escribe, ah, yo, yo no veo SNL, porque claro, ese no siempre le tira sus pollitas a Trump y pues él no ve ese programa. Pero él dijo, pero me enteré que Kanye West habló y qué, qué grande ese hombre y, y hay que apoyarlo. He's doing good job. Y, y Kanye retweets that. ¿Tú me entiendes? Como que, mano, tú no te das cuenta que este tipo te está utilizando a ti. Tú, tú está bien, tú eres un free thinker o lo que quiera que tú quieras pensar que tú eres, pero he's using you, bro. Y al instante que ya tú no le seas útil, brother, te va a dar una patada en el fundillo y te va a dar cuenta por qué carajo Kaepernick está luchando, brother. Y este es el mismo tipo que dijo que George Bush no, no le importaba a la gente negra cuando Katrina, y lo dijo en un, en un telemaratón o sea, el tipo, no es que Kanye haya sido la persona más, quizás más políticamente social. No ha estado siempre activo en la comunidad negra, pero el tipo llevaba un mensaje, brother. Y el tipo fue un pionero de, de que en el hip hop no solamente se tiene que hablar de violencia y de gangster rap. Él, él hablaba de que él estaba en el college and he was a college dropout. O sea, él, él fue un pionero en llevar una voz y darle una voz a un cierto tipo de minoría y de verdad que es bien lamentable es bien, es bien lamentable que, que una figura tan importante porque si Calle muere hoy mismo su legado no hay quien pueda borrarlo pero cada vez que él hace estas mierdas cada vez más hay una mancha dentro de su, de su gran legado y olvídate del legado mano, mentalmente el tipo el tipo no está bien mano cógete unas vacaciones, cierra las redes sociales Vete por el carajo. Bueno, Kim Kardashian yo no, sé. yo no sé cómo ella puede aguantar ese tipo. Yo no sé si yo yo sé, yo, aparentemente ella no está en a, de acuerdo con sus expresiones. Pero tú sabes lo que está en un esposo así. De verdad que...
3: Yo, vi common, yo creo que fue de Snoop Dogg, diciéndole que, que era un Coltam o algo así. O no, o no sé si fue algo montado, pero como que me imaginé que tenía que ver algo con ¿verdad? Con que sí. un poco apoyaba o, o, o se daba a entender que Sí. Tenía la misma ideología que Trump o algo. Y ahora y igual. ahora
0: él quiere hacer una reunión con, con, con Kaepernick. Y Trump, él está haciendo como que las conexiones. Ya Kaepernick dijo que no. Que no, que no va a hacer ninguna cosa. Es que el tipo, te lo juro, el tipo es un nene chiquito. Como que es bien ingenuo. quizá, quizá en realidad él piensa que esta es la manera en que él debe luchar. Que esta es la manera en que. Pero mi hermano, esto no se va a resolver así y por eso yo digo, estás cayendo en la trampa de, de, de este señor eh, en verdad es bien lamentable, yo sé que quizá, quizá a muchos de ustedes no le importe pero yo tengo un luto y un dolor <ríe> en mi alma porque de verdad que Kanye eh, fue un artista bien importante para mí y y nada, y su música es su música y, y sus posturas como persona pues, pues son, son otras pero hay, hay veces donde uno no puede desligar eso. Nada, no, quería quería decirle ese punto antes de de irnos.
1: Me parece interesante cómo desde la conversación que comenzamos teniendo de Kavanaugh también fueron uniendo varios puntos hasta llegar a, a Trump y a
0: Sí, nosotros somos unos duros a, a y bajando conceptos. Ajá, eso.
1: porque <risa> inclusive ¿cómo, cómo, cómo se relaciona con el episodio con el episodio anterior, porque mira, mencionaste a Kaepernick como también hablamos claro. en el episodio anterior. Uf. Este, así que hay un hilo conductor dentro de nuestras conversaciones o dentro de, lo que, dentro de este espacio que, que hemos creado para hablar. Que realmente esto en nuestras conversaciones, porque lo único diferente es que ahora mismo tenemos un micrófono, pero esto sí. es lo que hubiésemos dicho.
3: Somos de, somos, de somos así de, de profundos y elocuentes.
0: Y tenemos queso... Y agua con limón. No, no, no agua
3: con limón, pero
0: nosotros somos así bien bien, bien eruditos. Y...
1: Esta vez Paulita fue la MVP que nos gracias, prestó su Paulita, casa. Gracias
0: Paulita, gracias por la casa, gracias por los quesitos, gracias por el agua, gracias por todo. Y gracias a ustedes por escuchar esta, si este segundo episodio.
1: Hasta aquí al final. Wow, you the real MVP. Sí.
0: Mami, me debes ya dos episodios.
1: Por favor.
0: <risa> ya ya se te están acumulando dos. Por ya favor, dos no horas. me
2: reporten por las loqueras que dije hoy. Oh, no.
0: <risa> bueno, ya saben. Bueno, no voy a tirar las redes sociales para que... <risa> <risa> no. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Espero que, que le haya por lo menos vacilado eh, este segundo episodio. Fíjate, en... en en mi mente, yo hubiese querido que, que este podcast fuese más graciosito, más... Pero, pues, nosotros no, no somos es
2: graciosos. Es que hoy no... Mira, nos reímos bastante, pero por lo menos hoy fue un día para Deniki y para mí. No no fue un buen día para que...
0: No, y también es que los temas tú ameritan. de eso nos
2: reímos, pero Deniki y yo creo que estamos un
1: poco... Estamos
2: de luto por la... muerte ¿Tú? tú por Kanye West. Ah, sí. <ríe> y nosotras, pues, por...
1: Por, por la muerte en la justicia equitativa dentro de Estados Unidos. Así que es ilusorio pensar que de ahora en Yo pienso que hoy es un momento en el que marca eh, oficialmente, vamos a decir, la muerte de, de la justicia en Estados Unidos, en, en, el, en, en el alto corte federal. Pero eso significa para mí... O sea,
0: sí, realmente...
1: Sí, sí aparte de lo que puede ser difícil de este día, también es un día que nos invita a ponernos puestas para el problema. Porque no nos podemos quedar de, de brazos caídos y asumir que no podemos hacer nada. Yo pienso que también es un momento en el que tenemos que darnos cuenta que no es nuestro... Ahora, como, como dijo... este la doctora Ford es nuestro civic duty luchar por lo que creemos y porque se sigan preservando los derechos humanos aún con lo cuesta arriba que pueda ser no nos podemos quedar de brazos cruzados y, uh, y si eso implica que tenemos que protestar ahora más que nunca pues entonces estos tiempos van a ser de mucha protesta pero son lo que este, estos tiempos ameritan
0: coño Denica te vas a tirar por 2020 <risa> No, well said, well said. Oye, y Noli, de verdad que muchas gracias. Vamos a votar a Joel el carajo. <risa> <risa> Noli, de verdad que muchas gracias. Gracias por, por estar aquí y formar parte de, de, este, de este invento. Shout out a todos los coquí que nos acompañaron y nos hicieron coro en el primer episodio. Espero que, <risa> espero que en este segundo no, no hayan tanto. Pero gracias a todos los que escucharon. Saben que nos pueden escuchar a través de, de la aplicación, a través del host de Podbean. Y a través de iTunes y próximamente vamos a ver si, si Spotify no acepta estos cuatro locos. Así que, Noli, muchas gracias y nos vamos.